0: Du, eh, den kom i alla fall till slut, den här uh, ut, b, b, beslutbetänkandet.
1: Ja, inte till slut. Den kom till och med snabbare än utlovat. Ja. Eh, den kom så tidigt som den 4 januari, fast det var sagt 31, var.
0: Ja, mm. så var det. Och inte blev det så himla mycket balder om den heller, det kan man inte säga. Nej. Det jag har inte skrivit så jättemycket om den.
1: Nej, och det kan ju också bero på att den kom inför trettondagshelgen och mitt mm. i ledigheter och, och så. Ja. Ja. Eh, det... Och det är till och med så att man undrar om de tidigare lagen Eller först tänkte jag det Har de tidigare lagt den nu för att de ska presentera något jätteobehagligt Som de vill ska gå folk förbi Ja, Eller, eller <laughs> att, var, att den man... har blivit
0: så urvattnad så att den skulle begravas
1: liksom. Den är ju liksom ja, ja. lite ur, urvattnad
0: Ja det kan man väl, det kan man väl säga att det, är. det måste man ju ändå säga men och sen är det väl, känns det väl kanske också som att det inte direkt heller någon, en, en bibba papper som man kastar sig över och läser.
1: Nej, det är ju lite avskräckande. Ja. En landsbygd i vad heter utredningen? Alltså vad står det? Den en, heter, en sammanhållen landsbygd.
0: För Sveriges landsbygder. En sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd.
1: Otroligt hett. Inte direkt. Och
0: den är ganska omfattande. Dessutom den är den ju i. det, Den långa versionen i papper. Det är ändå en klump på liksom 280 sidor. Mm. Men vi har läst den. Ja, det ja. har vi. Ja. Var det roligt?
1: <laughs> alltså, det, det, ja, delvis. Alltså, det är faktiskt, jag kan faktiskt erkänna att det är en liten. Passion jag har. Jag älskar generellt att läsa statliga utredningar. Jaha, jag tycker okay. på riktigt att det är kul.
0: En person som gränsar till en per person. Ja,
1: <laughs> nej, men jag tycker, jag tycker att det är roligt faktiskt. ja, ja.
0: Jag tänkte det här med det här med landsbygdspolitik och, och regionalpolitik och sådär, det är ju ett kapitel för sig verkligen men jag tänkte att jag skulle inleda kanske genom att dra lite historiska lite ja, historiskt hur...
1: landsbygdspolitik nu och då ja. Lite, ja, hur har det sett ut?
0: Ja. Jag vet inte hur, hur långt tillbaka man ska gå egentligen för att det ska vara intressant men i alla fall så här då, jag kan hoppa lite fram och tillbaka. Mm. Men eh, alltså fram till ungefär början av 90-talet så hade Sverige en regionalpolitik som var nationell. Alltså det vill säga att staten, eh, centralmakten eh, som ju då liksom satt för att upprätthålla den här enhetsstaten och idén om enhetsstaten med välfärd för alla... Eh, gjorde då någon typ av strukturanalys och såg att här funkar bra, här funkar mindre bra här vill vi ha industrier, där vill vi ha råvaruindustrier, här vill vi att det ska bo människor där vill vi och, så, och det var ganska sammankopplat med samhällsutveckling och med också med industripolitik så att ibland var ju regionalpolitiken liksom, alltså till för att tömma Norrbotten och få alla att flytta till Södertälje därför att Wallenbergs behövde folk på sin skaniafabrik. Mm. Och ibland så var den till för att flytta wallenberg mm. till Norrbotten. Därför att eh, något kommunalråd i Norrbotten var sur och, och ville ha någonting där. Så att vad man, ska, vad man kan säga var ju att det var liksom statens verktyg egentligen för att administrera den här stora välfärdsstaten på något sätt. Och det där gjorde man på olika sätt. Och många gånger var det ganska misslyckat. Eh, särskilt de här industriutflyttningarna och sånt där som, som ju dras fram eh, i debatten i tid och otid som ett bevis på att sån politik kan vi i alla fall inte föra. Och det har ju också varit invändningar som har rests mot den här Eh, kommittén, liksom att ja, vi ska i alla fall inte ha den typen av politik där staten bestämmer vad som ska vara var och sådana mm. saker. Och det, det är, är det väl ingen som tycker heller. Och det finns liksom ingenting som säger att att den politiken ja den var inte lyckad då den kanske inte skulle vara lyckad nu heller egentligen. Men, men en, sån, en sån regionalpolitik fanns det i alla fall. Sen gick vi med i EU på 90-talet och då det som hände då var ju att vi förlorade många av de verktyg som vi tidigare hade för att bedriva regionalpolitik alltså vi hade egentligen inte, alltså jordbrukspolitiken hamnade i Bryssel och det var också de strukturfonder och de pengar som staten tidigare hade förfogat över för att liksom bedriva regionalpolitik de hamnade ju också då i EU-strukturfonder så att i mångt och mycket så slutade man bedriva en nationell regionalpolitik i EU-inträdet. EU och mot slutet av 90-talet så var det där så uppenbart. Så då formulerade man egentligen det där. Då gjorde man liksom slag i saken. Och det som hände då, det var att man regionaliserade regionalpolitiken. Vilket kan låta lite konstigt, men man istället för att man hade en nationell regionalpolitik- så ålade man åt kommuner och regioner att bedriva ett tillväxtarbete eh, Som skulle lyfta de där delarna av landet då. Och så höll man på och reste runt eh, Statens företrädare reste runt och skrev här tillväxtavtal Med olika delar av landet som man inte tyckte att det gick så bra för eh, Och sen har det där rullat på egentligen Så att egentligen från 90-talet så har vi inte haft en sammanhållen nationell regionalpolitik i Sverige utan det vi har haft är en regional tillväxtpolitik.
1: Och den har inte heller varit så lyckad, kan vi säga.
0: Nej, och den har ju också haft en massa olyckliga konsekvenser som det här som vi har pratat om i podden jättemycket också. Mm. Alltså, det här bisarra faktumet då att alla Sveriges regioner och kommuner konkurrerar med varandra mm. på någon slags nationell marknad. Liksom. Och där man ser framför sig att det finns en kaka. Det vill säga att det finns ett visst antal bolag och ett visst antal statliga jobb och det finns ett visst antal människor och Men de nu ska där... vi
1: kriga om vilka som ska få vilka universitet och myndigheter och, ja, och, ja, och företagsetableringar ja.
0: och, och sådär mm. och, och så där har det ju sett ut och det har ju varit en direkt konsekvens av den här regionaliserade tillväxtpolitiken liksom. och det finns ju egentligen ingenting i den här nya i det här slutbetänkandet som bryter den utvecklingen heller eller som Förhindra regionerna och kommunerna för att bedriva den här typen av PR-arbete. Det kommer de ju säkert fortsätta med, eh, även om det kanske är tröstlöst. Men det finns, det finns väl ingenting som tyder på det. Liksom. Men sådär, så där har det ju sett ut egentligen. Och det här eh, slutbetänkandet, då från landsbygdskommittén, är ju egentligen det första försöket på kanske 20-25 år att försöka ändå göra sig från statens sida en slags samlad bild och eh, leverera då något slags paket av samlade lösningar för att, att räta upp den här ojämna eh, utvecklingen och de eventuella orättvisor som finns. Liksom. Eh, nu ska inte jag föregå våra diskussioner men, men en sak som jag känner väldigt starkt är ju att det finns ju ingenting i, den här, i det här slutbetänkandet som riktar in sig på själva orsaken till obalansen. Utan det är ju egentligen saker som kompenserar för det.
1: Mm. Ja. Det är väldigt mycket punktinsatser. Sen, sen har vi ju redan sagt att, att vi tycker båda två att den är urvattnad. Men det är också en, en alltså så det är nästan en förutsättning om mm. den ska få brett parlamentariskt stöd. Att, att den här lite urvattnad, att de kontroversiella förslagen inte finns för de skulle ändå inte ha gått igenom. Och då kan vi passa på att säga då att, att den här utredningskommittén består av representanter då från alla riksdagspartier. Och man säger nu då att alla dessa åtta är överens om skrivningarna i den här utredningen. och Då säger det sig självt att för att de här ska ha kommit överens så mm. måste det ha pågått en väldigt mycket kompromissande mm. i sakfrågor. Ändå så är det ju så att i slutet av utredningen så har ju då alla allianspartier och Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna skrivit några tilläggsord Mm. Som, som åtminstone jag uppfattar som att man friskriver sig inför sina egna. Eh, och att jag, eh, jag tror ju att även om den här kommittén är överens så är inte förslagen i sig förankrade i varje parti.
0: Nej, det är jag Så, att, så. så
1: att, eh, Vi har 75 förslag här. Hur många av dem som faktiskt kommer mm. att waxas genom riksdagen är ju högst osäkert kan vi säga.
0: Ja verkligen, mm. verkligen. Och, och det är i sig Ganska dystert därför att Jag tror ju också att om det ska hända någonting om, om, om det liksom ska Bli någon impact av det här överhuvudtaget Så tror jag inte Att man kan liksom behandla den här Liksom det här slutbetänkandet heller som någon typ Av smörgåsbord utan de måste nog liksom Egentligen hela paketet Hela batteriet mm. Av förslag genomföras eh, För att annars så blir det Liksom bara Ja, små marginella punktinsatser med, med liksom inte särskilt stora konsekvenser varken positiva eller negativa skulle jag säga. Mm. Så att, ja,
1: ja nej, men det kan du ha rätt i. Men det ska ju också ut på remiss. Jag menar, det är inte bara det att det ska tas genom riksdagen utan det är en, en lång rad remissinstanser som ska tycka till. Och det kan nog komma diverse invändningar även i den processen. Ja, ja Kan ja, vi visst. förvänta oss ja, men, men ska vi hugga in på Ska ja. vi hugga in på de här då Alltså utredningen innehåller eh, Alltså de säger att det är 75 förslag mm. eh, Som går att lista mm. eh, Men om man går igenom de här 75 Så kokar det ner till Var kan det vara 25-30 konkreta förslag Och resten är bara små detaljer eh, Som hör ihop med varann mm. Så vi kommer inte att rabbla 75 förslag nu för er om vi blir oroliga. Utan,
0: utan vi kommer att
1: gå på huvud, huvuddelarna, ja. kan vi säga.
0: Ja, det är ju lite bluffigt det här med 75 förslag. Mm. För att det, mm. alltså, det, det är ju verkligen inte det. Liksom. det är, så att, ja. Men vi, vi, vi tar dem, vi, vi kör på med, mm. med, med, med allihop eller allihop ett urval de
1: så att säga konkreta förslagen hopkokade från sju punkter till en
0: vi säger vilket nummer de har också så att folk kan om man vill då så kan man surfa in på statens offentliga utredningar eller sou.se
1: sou 17,01 det här va?
0: Ja det, kanske ja, det är
1: första statliga utredningen för 2017. Just
0: det, så blir det. Ja. Mm, precis. Och då kan man sitta och hänga med där. Mm. Ja. Mm.
1: Ja. Uh, första delen, den är, man kan ju säga att den är indelad i ämnesområden. Mm. Och den först, de, första, de första 12 punkterna handlar då om näringsliv och företagande. Mm. Kan vi säga. Mm. Uh, olika typer av bidrag och... Uh, ja. Förstärkningar, vad vi nu ska kalla det? Vi hoppar direkt till punkt fyra. Mm. Um, då ska vi se. Har du har du en framför dig <laughs> nu? Det är så otroligt.
0: <laughs> det är så torrt. Jag kan jag, kan, jag kan, ja. det är jättetårt, mm. men det är då
1: att Vinova ger sig uppdrag att ta fram arbetssätt för att skapa förutsättningar för innovationer för företag i landsbygderna. Genom att bland annat vidareutveckla sitt arbete med att nå ut med innovationsstöd via rådgivare och forskare som är närvarande i landsbygderna och särskilt stödja innovationer som utvecklar lösningar och produkter för en snabbare omställning till biobaserad samhällsekonomi. Alltså det låter helt fruktansvärt när man läser det här högt. Mm. Ja, så är det ju Men du gillar ju det. Du... <laughs> ja, men, men hur sammanfattar vi det här? Alltså man ska särskilt stödja helt enkelt innovationslösningar eh, som eh, bidrar till en snabbare omställning till biobaserad samhällsekonomi. Det är alltså en i klimat- och miljö. Ja, och det är väl tacknämligt. Det, det pratas
0: det ju ofta om också som, som liksom en när man ska eh, från politiskt håll argumentera för att vi behöver en landsbygd mm. eh, så är det ju för att landsbygden också har en väldigt stark roll att fylla i den här eh, då omställningen till en biobaserad eh, liksom, eh, bilflotta eller, eller uppvärmningar eller överhuvudtaget liksom, den ekologiska omställningen så är det ju det är ju faktiskt på landsbygden som både råvarorna och maten finns eh, mm. så att,
1: vi kan också säga att även, även i punkt tre här innan så handlar det om att främja fossilfri och biobaserad samhällsekonomi. Mm. Så att det finns, det finns med i flera, flera punkter här. Mm. Vad de också tryckte på när de presenterade den här utredningen som jag tycker är viktigt det är ju det här att staden behöver landsbygden mm. för en hållbar utveckling. Så det här handlar inte bara om att rädda landsbygden utan det här handlar om att Rädda staden? Ja, nej men alltså att skapa förutsättningar ja. för Sverige ja. Och ja, då behöver vi landsbygden
0: Ja, ja precis Vi hoppar till, för sen det flera punkter i, i samma linje Men sen kan vi hoppa till punkt 7 Och där står det att offentlig upphandling ska innehålla krav Som motsvarar våra svenska miljökrav och regler för djurskydd det här hade jag hoppats att det skulle finnas mer av. Därför det är det ju eh, i mångt och mycket så att Sverige styrs genom offentliga upphandlingar. Eh, eh, och genom att eh, skapa eh, premisser i offentlig upphandling så kan man på ett ganska aktivt sätt liksom också styra politiken. Och eh, det här har ju varit en diskussion runt om i landet eh, ganska länge- hur man ska då, därför att den offentliga upphandlingen eh, styrs också av ett regelverk som styrs från EU. Eh, och mm. och eh, där finns det då, vi får ju inte sätta upp handelshinder för andra europeiska företag på den, på den öppna marknaden i Europa. Och därför så är det här väldigt känsligt. Många kommuner vill experimentera med att, att ha eh, premisser för lokal upphandling som till exempel gör det lätt för lokala producenter att komma in och sälja mat till exempel till skolor, äldreboende, sjukhus etc. Och det här har ju visat sig vara ganska svårt. Och eftersom det här ändå är en så pass viktig grej för alltså, landsbygdsutveckling så hade jag kanske hoppats på att det skulle finnas mer av det.
1: Men samtidigt är det ju så, är inte det här en punkt som faktiskt skulle kunna falla på grund av EU-regler? att det kan bli svårt att införa. Det, därom, ja, Det borde jag ha kollat upp. Där om ja. tvistade
0: lärde skulle jag säga. Därför det finns, där finns det verkligen så här. Det finns de som säger att Sverige försöker bara vara bäst i klassen och vi behöver inte alls leva upp till... Eh, alltså vi tolkar mm. reglerna mycket hårdare än vad vi behöver göra. Vi kan i själva verket kringgå dem mycket mer. Det gör man i Finland till exempel. Och då, styr, då, då kan man styra den lokala upphandlingen på ett annat sätt. Äh. Så, att, så att, Här hade jag väl jag kanske önskat mig att, att den här kommittén var lite vassare. Liksom. Men nu finns det i alla fall den här, det här kravet då på svenska, eller svenska miljökrav och regler för djurskydd. Och det, det skulle väl då möjligtvis, om man liksom drar till sin spets, kunna diskvalificera uppköp av dansk fläskfilé liksom, till ja. svenska sjukhus. Eh, men det skulle ju säkert också bli bråk om det.
1: Ja. Liksom. Eh, sen sen eh, så, så finns det ju också skrivningar i utredningen eh, som går ut på att helt enkelt se till att vi har en bra eh, egen livsmedelsförsörjning i Sverige. Eftersom mm. vi har tappat väldigt mycket av den. Och det ingår ju också i det här eftersom livsmedel framförallt produceras på landsbygden. Mm. så handlar det ju inte bara om att hålla landsbygdsföretag vid liv utan det handlar om att faktiskt öka vår inhemska livsmedelsförsörjning inte minst ifall det skulle uppstå en krigssituation eller en mm. annan liksom, kris. Ja. Så det har man ju också tänkt på i utredningen mm. att det är det det handlar om, ska vi säga, lägga till här.
0: Mm. Sen kommer en, en av de stora grejerna som mm. du liksom Pratades, ja, i den mån det pratades om den här, liksom det här betänkandet när det kom så var det väl
1: De 23 särskilt utsatta kommunerna ja. eller kommuner med störst utmaningar
0: Ja, och som då ska liksom vara eh, vad är det, stödområde A kallar de det. eller? Är det något annat stödområde A? Paketet ska komplettera befintliga insatser? Nej, stödområde
1: A är väl någonting som redan finns. Okej, okay, så det här ska komplettera det. Och de här städerna har man då valt ut utifrån vilka som ingår, ja, vilka ja. kommuner som ingår i andra stödområden. Mm. Det är 23 kommuner. Där har det också framhållits viss, viss missnöje om vilka kommuner man har valt ut.
0: Ja, såklart.
1: Det är ju då flera Norrbottens, Västerbottens, och Jämtlands kommuner framför allt även några i Dalarna ja, Den, um, den,
0: den sydligaste belägna är väl Torsby i Värmland uh, Annars är, annars uh, är men det Men om gölla. vi pratar
1: Norrland så är ju Älvdalen och, och Sälen Malung är uh, med här. Nej, men det är inte heller Norland. Nej,
0: inland. men det är de enda. Det är de enda är som Dalens inte
1: är Dalens kommun. Mm.
0: Ja, men Eldalen, Malungssalen, Vansprotorsby är de enda som inte är norrländska Annars ligger alla andra Precis. i Norrlands inland kan man säga. Så mm. De ligger ju som, en, som ett liksom, stråk genom ja, inland. Och
1: förutom att man har hoppat över då Åreöstersjund, Kirurna mm. eh, finns ju inte med. Inte heller den enda västernorrländsk kommun finns med. Nej. Onge, Kramfors. De ligger för den här kusten. Ja, förmodligen. Mm. Men de här 23 kommunerna. Ja. Vad är det de ska få? Vilka, de ska... vilka särskilda åtgärder ska riktas till de här 23 kommunerna?
0: Ja, här är det också lite lurigt, apropå det här med 75 punkter. för att de här insatserna är ju utportionerade mm. lite, liksom sådär på olika I ställen olika i den här. Men, men det man kan säga är väl att det ska bli en 100 procentig utbyggd digital infrastruktur, ökad tillgång till högre utbildning, omlokalisering av statliga jobb samt innovations- och exportfrämjande insatser. Vad man kan säga generellt är väl att de här utpekade kommunerna kommer att vara prioriterade när det gäller alla de allmänna förslagen i utredningen. Och sen så är det då vissa riktade insatser till just de här. Mm. Så kan man väl säga.
1: Um... Det har vi varit lite inne på också. Alltså att man kommer att kopiera en del saker från Norge. Mm. Såsom sänkta arbetsgivaravgifter för företag i de här kommunerna. Och avskrivning av studieskulder för då utbildade människor som bosätter sig och har anställning på minst 50 tror jag- i någon av de här kommunerna. Ja. Um, Vad tror du om det då? Ja, alltså det sägs ju- att det här funkar bra i Norge. Mm. Um, och gör det det så tycker jag absolut- att det är någonting att testa. Och när det gäller sänkta arbetsgivaravgifter- så tycker jag att det tycker jag att man kan sänka lite- på andra ställen <laughs> också. Men, men ja, så det tycker jag är bra. Det här med avskrivning av studieskulder- det är lite mer så här om, om det inte utifrån den kultur vi har i Sverige idag och hur det ser ut skulle kunna bli någon slags utnyttjande i stil med så här stafettläkare som redan har. Eh, alltså, Fast förstår du Att man skulle att... kunna skriva sig på en liten ort i några år, eh, ta en 50 tjänst, stafetta resten. Men, men eh, det som talar emot det är ju att för en stafettläkare tjänar så pass mycket pengar så de skulle ändå kunna jobba av sitt studiemedel I alla fall, ja. snabbt ändå. Men om vi
0: förutsätter att det inte fuskas mer utan att vi tänker att det här faktiskt funkar och att, och att vi tar då familjen familjen Bjelkeborn eller, eller någon sånt där läkarfamilj brukar inte ha sådana här fåniga påhittade namn från PRV Men, men vi, vi tar familjen Men sen tror jag vi är lite fixerade vid
1: läkare Det skulle kunna vara en lärare, en sjuksköterska
0: Ja men, ja, men okej, okay, liksom... men vi tänker en familj då som ja. består av en, en pedagog och en, och en läkare mm. eller en sju, sjuksköterska för delen då. Mm. Och så väljer de att flytta till låt oss säga, Arjeplogs kommun. Mm. Och då kommer ju de göra det när de precis har gått ut sina utbildningar. Och de ska börja betala av sina studielån. Och det är också formativa år för en familj. Och de kanske får barn och barnen rotar sig i Arjeplog och jag bara målar ja, upp ett ja. slags drömscenario ja, här ja. och där det faktiskt då slutar med att familjen Bjelkeborn eh, bosätter sig i Arjeplog mm. och det gör också sex andra familjer gör också det eh, familjen eh, Ilkemyr och... <laughs>
1: ett härligt namn du hittar på. Ja, absolut. Ja, och, och. ja, men ja.
0: Och sen så helt plötsligt så finns det då ett slags kluster av inflyttade akademikerfamiljer i Arjeplog som går in på Ika och säger att de vill ha pinninötter och som, och som startar ett lokalt föräldrakooperativ med en ny pedagogisk inriktning och inte fan vet jag, det, det, kan leda till, det kan leda till bra saker. Och sen så genom den här trickle-down-effekten så sipprar det här ner till de vanliga arga Nu skämtar men, men jag. Men jag kände vart det var på väg. Ja, du men... vill ha
1: de här pinjenötterna. Nej, men eh, det som är ofarligt med det här förslaget just när det gäller studieskulderna det är också det att om ingen nappar så kostar det heller ingenting. Nej, precis. Och är det någon som nappar så är det bra även om det bara skulle vara under några år kanske. Mm. Så, så kan det vara bra att generera någonting bra för, för den platsen. Ja. Så att på det sättet är det ju ett, ett ganska harmlöst förslag. Och vi ska också säga att det är inte är hela studiemedel som skrivs av. Nej. Utan det är en viss procent per år under fem år. Mm. Så, att, så att det är inte som att de blir skuldfria Nej. för att de nappar på det här. Ja. Varför det också är, tycker jag då, tveksamt om så många kommer att, att tycka att det är en tillräckligt bra deal?
0: Ja, precis. Men det kanske går att vässa också om man inleder det. Om man känner att det inte ger önskade effekt så får man väl kanske liksom bättre på incitamenten lite. När det gäller arbetsgivaravgifter då så vänsterpartiet kan man ju säga, deras... Deras invändning som ligger i i, liksom, Slutet av i appendixet mm. där, det är, ju, det är ju mot införandet av, av liksom diversifierade arbetsgivaravgifter. De vill inte ha det. Eh, jag kan konstatera att i Norge, där det där funkar ganska bra, så, så har de ju en mycket enklare princip eh, för, för liksom de här diversifierade arbetsgivaravgifterna. Det är helt enkelt olika zoner eh, där man, där man eh, ser då att Oslo är en stark marknad de som är nära Oslo har en fördel av att vara nära Oslo och de som är långt ifrån Oslo eller långt ifrån marknaden de har en nackdel av att vara långt ifrån och då har man sänkt arbetsgivaravgifterna i steg ju längre bort från marknaden man kommer mm. och eh, den typen av enkla eh, sätt att, att liksom diversifiera arbetsgivaravgifterna mm. på tycker jag är bättre
1: Försöka göra det rättvist Ja, ja.
0: Eh, och, och det är klart att det gynnar ju då Alltså sen finns det ju jättestarka Företag inom olja och gas I Nordnorge som gynnas Jättemycket av det här och, och som inte skulle kunna vara i Oslo För det är inte där oljan och gasen finns Du menar,
1: finns. ja det hade jag inte ens tänkt på Så, att, men, så, att det, ja. så att
0: det är klart att vissa kommer ju då Gynnas i onödan av en sån Diversifiering mm. givetvis då Fast på det stora hela så kanske Fast det ändå Är bra Fast inga
1: gruvbolag i Kiruna För de omfattas inte eh, det vi kan tillägga här gällande de 23 kommunerna och de här, det här paketet är ju att det står också en skrivning om att om det här faller väl ut så kan det utvidgas mm. till fler kommuner. Så Kranfors ska kanske inte deppa ihop över att de inte är med i första vändan.
0: Sen har ju det faktiskt redan gjorts försök med sänkta arbetsgivar, arbetsgivaravgift för, för vissa grupper och det har också gjorts försök tidigare i Norrlands inland och det har inte gett effekt så att det är ju lite dystert det är lite ju i smålkebägare men, men ja, alltså jag är ju helt beredd att tycka att det här är okej liksom. mm.
1: ja, men, men, men det du säger nu säger ju också att det går ju inte heller att bara jämföra Norge och Sverige rakt av
0: Nej, och, och det
1: handlar ju om att vi ändå har byggt upp en helt annan landsbygdskultur och glesbygdskultur under alldeles för många år mm. för att samma saker som funkar där bara ska gå rakt Nej, och
0: hit och det, och på något sätt så tycker jag att alltså så här, den analys de har gjort i Norge tycker jag är rätt sund ändå, liksom, eller den är mera rak i, i Sverige så, så är det ju liksom ett så här, idogt förnekande av att, av att vi har olika förutsättningar i olika delar av landet och det finns också så här en väldigt, väldigt stark. Det här är ju intressant för det här är ju egentligen första gången som man, vad som man, jag vet det lite i alla fall på väldigt länge, som man föreslår att, att det ska finnas ett regelverk i en del av landet som inte ska finnas någon annanstans. För att annars är vi ju i svensk, alltså, alltså de parlamentariska kraften i Sverige är ju väldigt noga med att vi är en enhetsstat och att samma regler och lagar ska gälla precis överallt, oavsett hur det ser ut. Liksom. Mm.
1: Um, ja, ska vi gå vidare? Absolut. Mm. Då kommer vi in på nästa, nästa område. Mm. Och det är egentligen ganska... Alltså, jag vet inte om det finns så här jättemycket att säga. Det handlar om digital, digital kommunikation och transportinfrastruktur. Mm. Alltså bredband och järnväg och väg. Ja. Och där har
0: vi då punkt 13 som säger att eh, alla i hela landet ska ha tillgång till digital infrastruktur med överföringskapacitet med minst 100 megabit per sekund senast 2025. Mm. Och det finns det då en bred enighet om Det som jag har emot det, det är att överhuvudtaget är med i den här i det här slutbetänkandet.
1: Ja, och det känner jag nästan också. Är det för att det en fråga. Det liksom? är en självklar fråga. Det har, liksom, den har stötts och blötts. Och, eh, det kom ju faktiskt löften om det här redan i höstas eh, mm. innan eh, utredningen. Ja. Och det är, som har sagts jämfört så många gånger, liksom en infrastrukturfråga i nivå med liksom, el. Ja, och varför ska det <laughs> vara... Vi ska ha vara... tillgång till och ni, el överallt. Och nu utmålar man mm. det
0: lite grann som en, som en almosa till landsbygden ja, och ja. det känns rätt sunkigt. Precis,
1: men det, den är väl en sån där punkt som vi kan säga helt säkert att den faktiskt eh, kommer att bli av. I varje fall beslutsmässigt. Ja, sen om det genomförs praktiskt. Innan. Men, men ingen kommer att, att opponera sig mot det beslutet i alla fall.
0: Nej, det tror jag inte. Förhoppningsvis ja. inte.
1: Här... här eh, Ja Sen är det jättemånga punkter Som bara handlar om olika detaljer Hur det här ska gå till mm. och, och hur det ska upprätthållas och så vidare ja. och, och framåt efter 2025 Hur man ska ja. säkerställa uh, Säkerheten i uppkopplingen ja. Och sådär um.
0: Ja och som egentligen inte är i Enskilda förslag Så att Det, det Nej, precis. försvinner de häng, ganska de många ihop. punkter liksom. Vad hade vi markerat här? 24.24. Länsstyrelserna ger sig uppdrag att redovisa landsbygdens behov av underhåll och investeringar i transportsystemet i planeringsunderlaget till länsplanerna för regional transportinfrastruktur.
1: Och den hänger ihop då med punkt 25. Att trafikverket ger sig uppdrag att ange specifika objekt eller andra mm. åtgärder i landsbygdena som ska prioriteras i transportplaneringen på regional nivå. Det är ju så här ganska luddiga grejer Som handlar om underhåll Av järnväg och vägar
0: mm. Ja det är ju inte mycket Att säga om det egentligen Nej, och,
1: och, och det är också sånt här som känns Alltså jag hade ju velat se eh staten anslår så här många miljarder för att bygga en ny räls ja. Nej, men, så här. Men, ja. men, men det här är verkligen ingenting
0: Nej, och det är också så här eh, det kan tipsa om att eh, om man går in på SVT Västerbottens hemsida eh, så är där är de väldigt pigga på att göra journalistik av, av landsbygdspolitik och där räknade de ut saker var det varannan dag och, då, och de är särskilt picka på att jämföra med Norge. Mm. Eh, och en sak som de hade jämfört är ju liksom hur stora summor man räknar ihop de insatser som görs i det här slutbetänkandet hur stora summor blir det och, och sen så hade de ställt det mot de summor som man årligen lägger i Norge på landsbygdspolitiken. Och eh, jag kan ju säga att det var ju ganska blygsamt mm. eh, så att, så men det, det är väl
1: hela den här utredningen generellt att det, det är inte så kostning inga kostsamma förslag överhuvudtaget Nej. men det är också för att man om möjligt ska kunna få igenom så många punkter som möjligt mm. för det är det det är ju lättare att få igenom förslag som inte kostar massa pengar ur statskassan.
0: Det är också det här regeringen anslår 300 miljoner kronor årligen till Post och telestyrelsen för att myndigheten då ska kunna fullborda bredbandsutbyggnaden. Jag vet inte om det räcker fram till 2025. Jag har en känsla av att det, att det blir kort om cash. Så nu kommer ju inte alla pengar från svenska staten till utbyggnad utan det är ju EU-pengar och sådär också. Men, men jag tycker kanske... Jag vet inte, Fast det är, det är
1: väl tre de, pengar utöver de som redan är? Är det det? Är det inte det? Ja, ja jag vet Ja, Jag tror det. Jag men hoppas
0: det. Ja. ja. Eh, sen är det ju en rolig punkt här. <laughs> ja. punkt, punkt 27. Regeringen tar initiativ till en översyn av reseavdraget. Utgångspunkten bör vara att avdraget ska vara avståndsbaserat. Vilket det ju inte är nu. Och den här punkt 27 av alla dessa 75 punkter det var den punkt som Dagens Nyheter valde att lyfta fram den dagen det här slutbetänkandet presenterades.
1: Ja, med rubriken att Stockholm får betala för...
0: Stockholm får betala för... dubbelt. Ja. Eh, jag vet, vilket inte riktigt fanns täckning för i texten. Men det intressanta var att eh, om man gör... Ändringar i det här resavdraget så innebär det att människor som pendlar in från Lidingö eller Danderyd och sitter i timslånga köer varje dag och därmed lägger eh, en viss tid i bilen har rätt att göra ett avdrag på vad är det nu 11 12 000 årligen eller något sånt där, ett skatteavdrag på 11 12 000 årligen därför att de lägger så mycket tid i bilköer i Stockholms innerstad och det är också då bilburna män i Stockholm med omnejd som är de som använder det här resavdraget mest
1: och det är de som kommer att drabbas om det nu blir avståndsbaserat istället. Ja. Och det kommer att gynna folk på landsbygden och framförallt glesbygden i Norrland. Ja. Där avstånden är extremt mm. stora.
0: Tycker du som uh, liberal ledarskribent att det är hemma, Blir du upprörd över detta?
1: Uh, nej, <laughs> nej, jag blir inte upprörd över detta och det har flera skäl. Det, handlar, det, det är också faktiskt en, en klimatfråga mm. och det handlar också om att de här människorna på Lidingö i mycket högre utsträckning har tillgång till kollektivtrafik och kan ta sig till jobbet ja. utan att sitta i bilen de här timmarna och bilda köer och skit... Inte... Medan, medan människorna i glesbygden inte har den möjligheten.
0: Men är det inte intressant att Sveriges största dagstidning väljer den vinkeln?
1: Jo, men då ska vi också komma ihåg att, att, att DN är ju, även om det är Sveriges största dagstidning som läses i hela landet, en Stockholms -tidning.
0: Ja, fast de har ju en Stockholmsbilaga ja, där de skulle kunna köra vet, på en vinkel. men det här var ju själva nyhetsartikeln ja. på.
1: Ja, men det är en Stockholms tidning med, med Stockholms perspektiv och en Stockholmsvinkel det är ju självklart orimligt att lyfta fram det som den stora nyheten med den här utredningen Det är ju också, tycker jag, beklagligt därför att menar, det här har vi också pratat jättemycket om att hur riksmedier bevakar Norrland och berättar om Norrland mm. påverkar ju jättemycket synen på Norrland. Och inte bara det. Eh, den bidrar ju till att skapa en, en världsbild för människor. Medierna mm. skapar vår världsbild. Och om det enda man får läsa om landsbygdsutredningen i DN är att stockholmare får betala för, för, för lantisarnas eh, eh, bilavdrag... Mm. Så får man en väldigt skev bild av hela den här utredningen av landsbygden och ja, allting. själv. det är så. Det. Så att nej, det, jag var och, lika upprörd som du ja. över den här ja. vinklingen. Mm.
0: Ja. Och, och för övrigt så har ju också, eh, nu föregår vi en, en punkt som kommer längre fram. Men, men en av de stora punkterna som också lyftes fram i den artikeln och som lyftes fram. Eller egentligen kanske den enda punkt som lyftes fram ur den här utredningen. är ju den här då. Utlovade utflyttningen av 10 000 statliga mm. jobb från, från storstadsområdena ut på, på landsbygden Vilket ju då också har orsakat protester och framförallt från Stockholms Moderaterna Och som ju då eh, å ena sidan säger att eh, det här är totalt meningslöst, det här kommer inte rädda landsbygden men å andra sidan säger det här kommer hemma tillväxten i Stockholm.
1: <laughs> det är ju helt vansinnigt eftersom om jag har förstått det rätt så har ju inflyttningen till eh, Stockholm börjat tagga av. Eller, mm. vad säger man? Den har börjat minska. Ja. Alltså folk flyttar inte lika många på lika kort tid längre till Stockholm. Och det beror ju på eh,
0: att, det att den går. är liksom
1: överbefolkad. Det går mm. inte, det finns inga bostäder. Det är redan för trångt. Ja. Så att, eh, jag tror Stockholm skulle må bra av lite luft. Sen vill jag också påpeka att det här handlar inte heller om 10 000 jobb som ska flyttas från Stockholm. Utan Nej. det är 10 000 nya jobb på, på landsbygden. Vilket också betyder att det kommer att skapas nya jobb i till exempel en ny myndighet man tänker skapa. Ja. Som inte då flyttas från Stockholm utan som helt nya jobb på landsbygden. Nej men alla ser Så ju framför är, sig
0: hur man liksom tar... Ja. en myndighet eller, mm. eller ett statligt verk och att man flyttar ut en av de stackars människorna som jobbar där, är tvungna att säga upp sig eller byta jobb eller kanske flytta till Arjeplog. Eller till, och det skulle ju vara helt fruktansvärt mm. för dem. Men det
1: anses så mycket mer upprörande också än om man lägger ner någonting i Arjeplog och de som bor där tvingas flytta till Stockholm. Det tycker man är normalt och accepterat på ett annat sätt.
0: Det som en som en gåva Ja. 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 Så är det ju så är det ja. jättemycket, verkligen Sen är det ju ett problem Om vi ska fortsätta föregripa just den där punkten Så, så finns det ju ett, ett problem Med hela den idén om att flytta ut 10 000 jobb Och det är ju att Om man gör det för snabbt Om man säger liksom så här, Till exempel till Alltså om, om, man, om man Tar ett befintligt En befintlig myndighet eller en befintlig statlig verksamhet Och ska flytta ut den så är det ju så att då finns antagligen inte kompetensen på plats. På den, på, alltså om, om vi ska flytta den typen av jobb till platser där de verkligen behövs så kommer inte den platsen ha den kompetensförsörjning som behövs för att de där jobben ska kunna hamna där. Vilket riskerar då att de där jobben hamnar någonstans där de kanske egentligen inte behövs. Alltså mm. de behöver flyttas till... Men alltså,
1: sannolikheten är större kanske att det hamnar i Sundsvall än så Exakt. Det här ska ske inom inom fem till sju år. Och vad man behöver göra i alla fall är att man
0: istället då säger till Rari Progs här: Om sju år så kommer den här myndigheten att flytta till er. Då kommer de behöva lokaler. Och ni kommer behöva ha kompetens inom de här och de här områdena. Så att se till att, att liksom antingen utbilda människor ni har inom kommunen eller rekrytera de typerna av människorna. Och ni, nu har ni sju år på er eh, därför att då smäller det. Då, då kan en sån här grej funka och då kan den också bli liksom effektfull. Liksom, tror jag.
1: Mm. Ska vi gå tillbaka till listan? Ja. Eh, nästa Aha. område, kompetensförsörjning. Det krokar ju i det här då
0: Du får jag bara en grej till här, så, som, som vi, vi helt på att hoppa över Som jag tycker är roligt. Okay. Det var bara det här Punkt 29, regeringen underlättas Att ideell och kostnadsdelande samåkning Blir tillåten i landsbygden. Det tycker jag är toppen mm. Men det här, jag tycker också att det är, så här, det är lite Verklighet från vänt Därför att det är så mycket idag Som är modernt eller liksom så här, den, den mest moderna näringsgrenen just nu Är ju delningsekonomi mm. Eh, men det är så otroligt svårt att genomföra eh, liksom, koncept för delningsekonomi på landsbygden. Mm. Eh, så att jag tyckte bara att det var lite roligt att det var med där. Ja, Nej, ja, jag, jag... Kompetensförsörjning.
1: Ja, kompetensförsörjning som då som då hänger ihop med det här med utflyttande av myndigheter. Eh, ja. ja, men alltså det gör det ju. Eh, då har man ett förslag... Eh, Universitet och högskolor ges i uppdrag att öka tillgängligheten till högre utbildning i hela landet. Och punkt 33. Att regeringen ska säkerställa att det finns utbildningscentra för högre utbildning i kommuner i fa regioner utan högskola och universitet. Och med få lärcentra. Samt i kommuner som berörs av kommitténs näringslivspaket, alltså de här 23 kommunerna. Mm jag var lite skeptisk till det här först, men, men...
0: Ja, varför var det, det
1: Nej, alltså helt enkelt för att jag, jag vet inte riktigt vad jag har sett framför mig, men jag tänker bara att det här kostar inte det här onödigt mycket pengar därför att tillgång till högre utbildning har man ju per se om man har bredband och en eh, dator mm. eh, framförallt så finns det stor potential att utveckla ett distansutbildningssystem den vägen så att man borde kunna sitta vart som helst i hela landet och ta del av vilken utbildning som helst ja. och då förstår jag inte varför man ska skapa de här centrarna men du hade argument för det.
0: Ja precis för att jag har alltså, dels så bor jag i en kommun som har ett sånt här centrum men sen har jag också varit på flera andra sådana runt om i landet eh, när jag åkt runt och det finns ju en poäng med, med att, att liksom samla det ändå fysiskt i ett hus. Därför då kan det vara liksom sex personer som pluggar på socialhögskolan i Umeå. Eh, om det nu finns en sån i Umeå, jag vet inte. Men säg att sex mm. personer pluggar på socialhögskolan på distans i alla fall. Och då kan de göra det tillsammans. Och då kan man ha en lokal handledare som hjälper dem med studier. Eh, och, och det finns lokaler. Och man får kurskamrater eh, så att det blir lite mer som att gå på högskola och universitet. Och det blir också en social grej om man får liksom den draghjälpen. Mm. Och det finns en fysisk plats att gå till. Och det är
1: jag bara tror att, jag som är en som tycker att ja, som inte ser liksom poängen med det här sociala nej. eller att ha klasskamrater. Jag är eller. ju
0: likadan. Jag skulle ju säkerligen också sitta hemma ja. och, och göra det. Men för väldigt många så är det helt otänkbart på samma ja. sätt som det är otänkbart för de allra flesta att vara frilans. Ja, jag de, bara, sticker, jag bara liksom, gör ett
1: litet instick här ja. med en lyssnareaktion att bero på, som vi har pratat om, att även om det finns bredband så har det inte exploderat av folk som sitter och jobbar på landsbygden Nej, hemma med bredband så. och någon som sa Nej, men det är för att folk vill ha arbetskamrater ja. folk vill inte sitta hemma och jobba och, jag tror, det och, det, och jag tror att det är helt enkelt för att det är så främmande för mig den här mm. önskan om, om arbetskamrater ja, om du att,
0: då tänker dig en person som ska plugga till polis eller gå socialhögskolan eller utbilda sig till liksom någon, mm. vad, vad som helst och att alternativet är stanna, plugga hemma och ha den självdisciplinen och inte ha liksom någon att diskutera med fast
1: alltså det kan man ju ha, du kan ju diskutera du kan ju ha liksom konferenschattar du kan ha möten ja, men då ska du det vara kan på... ha liksom uppkoppling på...
0: ja, fast jag tror inte det funkar så det funkar inte så, det, 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 det är liksom nej jag tror inte det, dessutom så måste du ibland så ska du ha skrivningar och då kanske du liksom måste göra det på en fysisk plats där det syns att du inte fuskar och du ska liksom genomföra, alltså, ja. alltså det finns en massa mm. sådana saker och du Alltså ska du sköta en, en distansutbildning helt själv, då, då förutsätter det en väldigt massa resande och en väldig massa självdisciplin som folk inte har. Och då blir det alternativet att de lämnar sin kommun till den där platsen där mm. lärosätet finns. Och, så, och, på blir, det här och sättet... så
1: kommer de inte tillbaka ja. sen. Så att det här jättebra, är väldigt... ja. jättebra. Du har övertygat mig. Är, ja. Vi säger att det är ett bra förslag. Eh, tillgänglig utbildning i hela landet. Mm. Eh, man ska inte behöva flytta till Storstad för att gå på universitetet.
0: Nej, precis. Och sen så om finns man ska det... få
1: handledning och hjälp
0: och, ja. mm. och så finns det massa punkter eh, på det temat liksom. och sen så slutar det där paketet där med utbildning slutar med punkt 39 som handlar om eh, avskrivningar för studiemedel som vi redan har pratat om sen kommer samhällsplanering och bostadsbyggande
1: POS favoritämne
0: Aha, är det det? Ja, ja kanske. men
1: alltså du, du, är, du är väldigt intresserad av det. Samhällsplanering och du gillar kulturgeografer. Och... Ja, du...
0: det är sant. Ja. Mm. Eh, nu ska vi se vad det står där. Boverket ges i uppdrag att utarbeta vägledning för hur landsbygdens värden och ska kunna redovisas inom ramen för den kommunala översiktsplaneringen. Jag tror att det behövs enorma insatser överlag runt om i de kommuner i Sverige vilket ändå är de flesta som har både stad och landsbygd och där det krävs liksom ett enorm en enorm normbrytande insats för att planarbetet ska inbegripa även landsbygden och inte bara stan och att det är dessutom så att du, det är svårt att få lån för bostadsbyggande utanför. Eh, kommunerna vill helst inte att man bygger någonting utanför centrum därför att då får de problem med, med skolskjutsar och med lokaltrafik och med annan service och med äldrevård och, eh, och gatlysen och allt vad det är. Alltså så här, om mm. kommunernas plan människor får bestämma så vill de allra helst att man bygger i, i anslutning till en centralort därför då blir det bra och lämpligt mm. så att liksom
1: fast alltså då, där vill jag bara så invända lite att de flesta som bygger även människor som tänker nu ska jag flytta ut på landet eller jag bor redan på landet och vill bo kvar men nu vill jag bygga en villa liksom mm. så, så tror jag att det övervägande delen håller sig i närheten av ett befintligt by eller samhälle eller liksom jag centralort så att det Och det är inte för att det är svårt att få lån om du vill bygga en milin i skogen. Jo.
0: Är det så? Jo, det är, det är det jättemånga oh, ja. som vill det? Ja, så alltså, ska du bygga en villa själv till exempel då är det betydligt mycket lättare att få lån på jag. Ja, det banken. förstår jag.
1: Men hur många är det? Hur många är det som vill det som har det... svårt att få lån? Sen är det väl okej okay om, ja, om det bara skulle vara tio personer. Det är ju hönan
0: eller ägget. Därför att, därför att det, anledningen till att folk inte vill det är ju också därför att då går du verkligen mot strömmen. och Då bygger du ditt hus på en plats där villan när den är byggd antagligen är värd mindre än vad den var. Än vad den kostade att bygga. Kostade att bygga därför att det finns ingen skola där. Därför att det finns inga gatlysen där. Det, finns inte, det är dåligt liksom infrastruktur. Och, eh, alltså, ja, och, och, det, och det.
1: det kan ju faktiskt gälla alltså på det sättet. För vi, alltså Om vi går till punkt 44 direkt här, eh, för att det hänger ihop med det här. Så står det att regeringen utreder om långivning till boende i landsbygderna underlättas genom införande av särskilda landsbygdslån för byggande mm. av egna hem, hyresrätter, mm. ägarlägenheter, kooperativa hyresrätter och bostadsrätter i landsbygderna. Eh, för det här du pratar om, att, eh, att bygga ett nytt hus... Ja. Även om jag bygger det mitt i ånge ja. <laughs> centrum, så kommer förmodligen värdet på huset att vara lägre än byggkostnaden. Ja. Om jag vill sälja det. Så det här, alltså, och då du, får du inte lån. Nej. Nej. Och, och så därför är väl det en. Jag
0: skulle ska säga att det är en äh, ganska bra grej bra grej.
1: Ja. Absolut. och Jag som sagt vänder mig inte emot äh, lånet som så. Men äh, jag ville bara förtydliga att de flesta mm. nog ändå vill bo där det redan bor folk. Och där det finns ganska nära den befintliga skolan. Men att det inte räcker för Nä. huset blir för lite värt ändå, ja,
0: exakt. Men, menar, men vi pratar ju också om att en annan värld är möjlig. Liksom, så att jag menar, mm. Det är ganska svårt att veta i såna här diskussioner, tycker jag, och alltså, vara helt spiksäker på vad, vad människor egentligen vill. Och, eller om de bara vill saker inom ramen för det möjliga så att säga. och precis. här skulle jag nog ändå säga att, att människor anpassar sin egen vilja efter det som är möjligt så är det nog, ja.
1: jag vill tillägga på den här punkten en så höger favoritfråga ja. Ja. att regeringen säkerställer att reformeringen av strandskyddsbestämmelserna får Sedd effekt precis för
0: här har du ju två punkter egentligen. det som... handlar
1: ju om ett mer ändamålsenligt strandskydd den andra punkten då
0: Ja, den handlar ju om eh, sådana här så kallade utpekade riksintressen. Mm. Eh, och det här är ju, ju högerns eh, egentligen enda konkreta förslag för landsbygdsutveckling. Det är de här två punkterna. Mm. Och det här är ju också helt uppenbart att det här är, är liksom... Jag tror inte att, jag tror inte att den här, det här slutbetänkandet hade inte ens kommit i mål om inte Moderaterna hade fått in 41 och 42, punkt 41 och 42 eller Centerpartiet eller, mm. eller Liberalerna. KD vet jag inte ens om de har ja, äh, tyckt inte. någonting. Men, men det här är ju sådana här älsklingsgrejer. Därför att man lever med en föreställning eh, bland de borgerliga partierna att om man bara avreglerade Eh, lagstiftningen och regelverket för byggande i Sverige om man bara liksom släppte loss alla skötomter i hela Arjeplogs kommun så kommer den kreativa klassen att flytta dit i hundratusentals och bygga hus och hela problemet är löst. Och riksintressen jävligt jobbig grej det sätter upp regler till exempel för, för vad man får göra med gamla hus eller ej och hur man ska bete sig i anslutning till historiskt känsliga miljöer eller till naturmiljöer eh, och, och det vill man ju inte heller, det tycker man ju också är liksom ett, in, en, en, liksom ett Centerpartisterna och, och LRF de tycker att det här är ett, liksom en, en inskränkning av äganderätten och Moderaterna har den här otroligt verklighetsfrämmande idén om att bara man luckrar upp riksintressen och strandskydd så kommer landsbygdens problem att vara lösta därför att människor kommer strömma ut och bygga jättefina jättedyra hus vid För olika strandläggen. Ja, eh,
1: så, så vill jag säga att eh, att båda de här punkterna, det handlar ju alltså inte om att släppa det här fritt helt och hållet. Utan det handlar helt enkelt om att man ska ta olika hänsyn i olika delar av landet. Mm. Uh, om man tycker att uh, det är trångt i Stockholms skärgård så betyder det inte att man ändrar strandskyddet där. Men om någon faktiskt, vilket ju faktiskt händer, att människor vill bygga... En stuga sjö, vinsjö, i, Arje Sjöns, i Arjeplog, ja. eller, eller vid kusten för den delen, mm. Norrbottens kusten, ja. eh, som faktiskt inte inkräkta på någonting, eller Nej. någon överhuvudtaget, så får de inte på grund av strandskyddet. Ja. Eh, det, det, jag, jag tror eh, att det är inte är jättemånga som berörs. Jag tror inte att det här är lösningen på ett problem. Men jag tycker verkligen inte att förslagen, jag tycker att förslagen är bra. Men jag tror inte att det är de som kommer att få. Liksom, Norrland att välta av inflyttare liksom som vill bygga hus? Tack för det,
0: då är vi helt överens egentligen där för att jag kan också tänka mig att man lukrar upp strandskyddet mm. Jag tror att jag, 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 ja, men Det är väl
1: helt idiotiskt alltså, om jag vill bygga vid Och sjö,
0: sjöar som det redan är bebyggt runt till exempel Jag tror inte, jag tror inte man liksom ska gå ut i skogen och få bygga vid vilken vildmarksjö liksom, som helst givetvis. men om det, redan, om det redan har skett ingrepp där, om det redan finns en infrastruktur till exempel, då kan man väl slå släppa på strandskyddet så det får byggas mer hus. Men du vill den bygga själv. ett
1: hus på din pappas tomt liksom.
0: Jag kan tycka att det är helt okej okay, men det, det som jag vänder mig mot är den här extremt verkligen frånvända och naiva övertron på att det är det som ska lösa alla problem och som man ständigt får höra. så alltså jag som är ute i så mycket debatter och, jag får, och jag, det är liksom två saker som jag får höra om och om igen och det är så här bredband och slopat strandskydd och sen så tror de att saken är biff och så tror de så här att de har listat ut det jag listat ut det, nu jag, listat ut det. Nu, jag, jag står här i den här panelen med min lilla slipsnål här och jag, har tänkt, jag har min sann lösning jag på det här
1: ja, brukar de inte ta upp gårdsförsäljning också?
0: nej det har blåst över lite grann det med gårdsförsäljning. Jag vet inte. Men, men det var ju på tapeten ja. ett tag men det är inte med i, som en nej. punkt
1: nej det är nej. inte det <clears throat> vi släpper den
0: den kompromissades bort antagligen ja. mm.
1: nästa område Ja, kommersiell service, välfärdstjänster och kultur. Väldigt ja. bred, brett område som innehåller då endast sju punkter.
0: Ja, det är lite konstigt också. Mm. Men det finns ju en viktig eh, punkt här och det är ju att det är ju punkt 46 där regeringen avvisar i beredningen av postlagsutredningens betänkande de förslag som innebär en försämring av postservicen i landsbygden. Och det är ju så här ganska... Det är, klar, det är klarspråk. Och, och det ställer sig, det är ju uppenbarligen den här kommittén bakom. Fastän det står att det är regeringen som avvisar. Mm. Annars skulle det inte inte... Ja, fast det är ju en, besök, en regeringens utredning. Det är ju alltså, det, det är,
1: det är en statlig utredning beställd av regeringen. Jag vet inte om det därför Det
0: är en statlig utredning beställda regeringen utförd av en centerpartistisk politiker som då konstigt nog fast en centern i landsbygdspartiet har kommit med en rad förslag som skulle fullkomligt kollapsa utbärning av brev och paket i svensk landsbygd.
1: Mm. Hur som helst så, så, så det, det finns ju fler skrivningar om det här utredningen mm. och det är ju skrivningar som kommittén är överens om. Ja. Det vill säga man ska stoppa. Mer eller mindre planerad försämring ja. av postservice i landsbygderna. Mm. Så det innebär ingen, ingen innovation på något sätt eller, eller någonting nytt, utan man stoppar helt enkelt en försämring. Ja. Mm. För att säkerställa postutdelning på landet.
0: Det är faktiskt en ganska bra förutsättning. Den är också för liv. ganska självklar. Ja. Punkt 47 är ju också intressant och det är ju ett problem för landsbygdsföretag är ju att det inte finns någon kontanthantering så att om du till exempel bedriver en verksamhet och du har fått in en dagskassa på 12 000 kronor så har du ingenstans att göra av dessa kontanter det finns, för det finns inte en bank inom 40 mils radie som vill ta emot de där pengarna och då står du där med de där pengarna. Eh, så att, eh, därför så, så finns det liksom då eh, en idé om att man ska tvinga banker att hantera kontanter igen.
1: Mm.
0: Och det tror jag också är en ganska bra idé. Eh, mm. Vad var punkt 48? Jo, eh, det är ju intressant. Regeringen lägger fram förslag med syfte att anpassa det kommunala utjämningssystemet till ändrade förutsättningar- samt gör en översyn av statsbidragen till kommunerna. Det, känns, alltså det där är ju en jättepunkt Och som ligger under kommersiell service, välfärdstjänster och kultur. Det är
1: otroligt märkligt, men jag tror att det, det är så här. Eftersom eh, välfärdtjänster i väldigt hög grad hanteras av kommuner och landsting, ja. nästan, nästan i stort sett bara av kommuner mm. och landsting, och det här är en statlig utredning, så är det här, alltså det är väl ett av de få verktyg som regeringen, staten har för att faktiskt förändra saker i, i kommuner, alltså som ligger i ja. kommuner och landsting nämligen genom statliga bidrag. Ska vi bara kort repetera? Och det här, det här kan vi då bara säga, att den här översynen av statsbidragen till kommunerna att, att förslaget innehåller, vilket inte, inte står här, eh, Handlar ju om att man ska ändra bidragen från att ge liksom riktade bidrag som kommunerna får söka. Till exempel, nu kan ni söka, nu finns det så här många miljoner för kommunerna att söka mm. för särskild stöd till barn i skolan. Mm. Liksom. Ja. Och det är öronmärkta pengar och det är ett ganska krångligt ansökningsförfarande som kräver ganska stor kunskap och resurser hos kommuner. Vilket gör att många väldigt små kommuner inte ens söker de här bidragen fast fastän Nej. de behöver dem. Och, och det här förslaget innebär då att man tänker ändra de här riktade statsbidragen och, och dela ut generella bidrag till kommunerna. Mm. Här får ni en klump, ni får använda den där ni tycker att det passar bäst.
0: Och det är ju en fortsättning egentligen på, det, på, alltså på den resa som skatteutjämningssystemet har gjort egentligen från att ha varit från början riktade bidrag mm. till att bli mer generella. Jag kan ju också sakna och det här sätter ju liksom fokus också på vad jag saknar i hela den här utredningen är ju en större analys av skatteutjämningssystemet som är kanske absolut bästa verktyg vi har för att utjämna skillnader i landet och som inte används därför att som det nu är idag så eh, utjämnar ju skatteutjämningssystemet egentligen bara för tre saker det är vård, och det är skola och det är omsorg eh, men jag tycker ju att skatteutjämningssystemet skulle kunna gripa över fler saker. Alltså om vi nu tänker oss liksom att vi ska ha ett välfärdsland och jag tycker att, nu, nu bara för att säga, jättekort formulerar jag min dröm regionalpolitik här, men jag skulle väl kunna, alltså jag tycker ju att man borde sätta sig ner parlamentariskt så bestämmer sig att de här sakerna ska alla medborgare var de än bor ha tillgång till inom rimliga gränser. Eh, och det är statens uppgift att se till att det blir så. Mm. Och nu är de sakerna då vård, skola, omsorg där ska ingen medborgare, oavsett var den bor någonstans i landet, ska vara utan de här kvaliteterna. Och så skickas det då runt pengar i landet för att, för att utjämna för, för skatteintag i olika kommuner. Men jag tycker till exempel att kultur borde adderas till det. Kultur och fritid borde också adderas till det som då kompenseras för skatteutjämningssystemet. Det är, mm. Vi kan lägga på fler saker också mm. Men till exempel tillgång till kultur Borde vara en sån punkt som, man, som skatteutjämningssystemet också liksom Utjämnar för
1: då, då är frågan, för det vet inte jag Om man nu tänker att man ska dela ut ett generellt Statsbidrag till kommunerna Och man har En fungerande vård och omsorg Men däremot skulle vilja Satsa mer på kulturen mm. Kan man då göra det? Hur, hur begränsade kommer de här? Det vet vi inte men, men det finns ju en viss möjlighet, inte att det kommer att ingå i garantier för medborgarna, men att kommunerna kan använda de här pengarna. vilket och Det tycker jag ändå är väldigt väldigt bra, att mm. kommunerna får en summa som de själv lägger där de själv behöver det. Ja. Eftersom just i de här väldigt små mm. kommunerna så ser behoven extremt ja. olika ut.
0: Ja. Men här är i alla fall en punkt, den här punkten är ju formulerad på ett sätt så här, regeringen lägger fram förslag med syftet mm. att anpassa det kommunala utjämningssystemet. Då skulle jag vilja skicka med till regeringen som ju givetvis lyssnar på Norrlandsbåden mm. att eh, kanske då försöka eh, titta lite bredare på det här och vad man skulle kunna eh, göra med det kommunala skatteutjämningssystemet helt enkelt för att eh, utjämna fler saker än bara vårdskola omsorg. Mm.
1: Eh, som sagt skatteutjämningssystemet är ju jätteintressant ur ett utlänningsperspektiv, men det har väldigt liten plats i den här utredningen. Väldigt, Så vi lämnar den nu. Minimal. <laughs> vi lämnar den nu.
0: Obefintligt i princip. Eh, ja. eh,
1: nu kommer vi till en punkt eh, statens närvaro på landet. Och där kan vi väl säga att det, att det är viktigt. Alltså det är viktigt med stat, alltså statlig närvaro. Alltså det finns ju olika sätt med statlig närvaro. Men för att medborgarna ska känna sig som en del av det här sammanhållna Sverige. Mm. Att man inte känner att alla beslut och allting händer och fattas i, i Stockholm. Och det här kan då se ut på olika sätt. Jag, vi har ju redan tagit upp det här med den här utflyttningen av statliga ja. myndigheter Men det finns ett par andra förslag Till exempel då punkt 52 mm. Att Arbetsförmedlingens pågående nedläggning av lokalkontor på ett hundratal orter avbryts Till dess att konsekvenserna av nedläggningarna har utvärderats Det tror jag åtminstone på kort sikt För det här vet vi inte heller hur länge man kommer att bromsa det här ändå kan ha betydelse för många små orter klart, att man får ja. ha kvar Arbetsförmedlingen ett par år sen har jag väldigt många åsikter om Arbetsförmedlingens vara eller icke vara överhuvudtaget men, inte det? Men, men om vi nu har en Arbetsförmedling är det jättebra att någon finns kvar på de här orterna Punkt 53 <kör> Regeringen ställer konkreta tidsatta krav på hur snabbt polisen ska vara på plats vid allvarliga brott mm. och det, det är faktiskt en ganska intressant sak med tanke på att det finns milsvida områden i Norrlands inland där det inte finns några poliser, där de inte ens kommer om du ringer om ett mord i princip.
0: Nej. Och där det inte heller sker så många brott.
1: Nej, det vet vi också. att Det sker inte så många brott och folk känner sig trots frånvaron av polis ganska trygga. Mm. Men det tror ändå att det kan ha, vara viktigt för att inte känna sig övergiven att veta att om det kommer ändå att börja meja ner folk här mm. så kommer polisen att vara på plats inom någon form av rimlig tid mm. eh, tror jag ändå kan öka någon, i, i, kanske inte trygghetskänsla men förtroendet för staten eller för, mm. för, för liksom samhälle, alltså stärka samhällskontraktet mm. eh, för jag tror inte folk går omkring och är rädda att någon bara plötsligt ska gå och skjuta ner folk i obygden sådär, men men det stärker det här samhällskontraktet Så det tycker jag är bra Jag tycker att det är dåligt vilket ju, Eftersom polisen är statens Så kan de säga så här De kan inte säga eller Det finns ju ingen motsvarande för ambulanser Till exempel Nej. Det bestämmer landstingen själva Så är Exakt. det Varje landsting kan mm. själv eller region då, kan själv bestämma En maxtid för ambulansen mm. Men det finns ingen, ingen lagstiftning Eller reglering från staten så att, så att, och det tror jag faktiskt också att på återigen det här att, att jag tror att den här utredningen hur bra eller liksom dålig den än är så tror jag att det är så mycket som fattas som är de här de här delarna som på riktigt skulle stärka samhällskontraktet och känslan av att inte vara övergiven av staten och det handlar ju om vård, skola omsorg mm. alltså att, att man vill ha tillgång till en vårdcentral eller en förlossningsklinik eller vad det nu är mm. inom rimligt avstånd. Man vill att ens barn ska kunna gå i en skola utan att skickas liksom sju ja. mil bort och... Men ansvaret för
0: det har staten och, lämnat över ja, på landsting och precis. på kommuner. Och, 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 men de sakerna att, ligger ja. ju
1: landsbygdsborna närmare. och Därför är jag liksom tveksam till om den här utredningen har någon effekt för det som jag också tror att man vill uppnå. Och det Stefan Löfven nu vill uppnå med att lägga fram det här. Och nu tänker vi på er på landsbygden. Därför att för, för, för liksom enskilda individer på landsbygden så är det här det är väldigt svårt att, att ta de här förslagen och, och konkretisera vad, liksom, hur påverkar de min vardag. Inte alls, skulle jag säga i de flesta fall. Här. Nej,
0: ska vi också säga mm. så att det är inte lövens initiativ Nej. den här utredningen. Det är Men han har börjat som... prata
1: om, om landsbygden. Ja, han,
0: han har verkligen spottat upp sig på den punkten. Det finns en väldigt bra blogg som drivs av Charlotta Melander, på, som är professor i nationalekonomi på Handelshögskolan i Jönköping som heter Verticals eller Verticals. och där har hon bland annat tittat på tillgången på poliser och jämfört det med tillgången på systembolagsanställda. Och då är det ju så att alla kommuner i hela Sverige har ju minst fyra eller fem systembolagsanställda. Medan på många håll så finns det inte en enda anställd polis. Så att det finns ett större... Liksom, det finns ett större nätverk av systembolag och systembolagsanställda än vad det finns mm. polistationer och polis, eh, polismän. Mm.
1: Och jag tror också att det är för väldigt många på är viktigare.
0: Det, det kan vara viktigare, och, 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 men, men där kan man ju också se hur, hur politiken... Alltså jag tycker att det är det roliga med det. Det finns ju en logisk förklaring mm. till att det är så. Och det är ju att vi har ett systembolagsmonopol i Sverige- och för att vi ska få ha det monopolet så måste ju också monopolet se till att alla, att får, tillgång. alla får tillgång till det. Men vi har ju också ett våldsmonopol, alltså polisen har ju liksom monopol på, på att lösa brott och på att få använda våld. Och då skulle man ju kunna tänka sig att, att det skulle finnas poliser överallt också då. Som ett självändamål. Alltså, mm. alltså samma självändamål som gäller systembolaget borde ju också gälla poliskåret. Det är ju
1: ganska skevt det här. Ja. Eh, alltså, alltså det är skevt utifrån att systembolaget är en monopol och eh, alla ska ha tillgång till det, men apoteket är det inte.
0: Nej. Nej, visst. Det sätter verkligen fingret på. Liksom, mm. också så här, vad som går att nu, vill ju, nu finns det ju krafter som vill avreglera systembolaget och se till att det säljs på Ica och sådär men, men om någonting avregleras och eh, man river samhällskontraktet och säger att det är upp till marknaden att lösa det så är det ju så, är det ju så att det, det, jag menar, det har ju verkligen historien visat det gynnar storstäderna och missgynnar mm. landsbygden och det är tack vare att vi har ett systembolagsmonopol så man kan köpa Borsolén och bo i mina på släppdatum. På släppdatum liksom, om man nu tycker att det är roligt. Men, mm. men, men, och det skulle inte finnas om det vore en avreglerad marknad. Men polisen är ju inte avreglerad så där finns det. Vet jag inte riktigt vad hindrat det. <laughs> <laughs> Hur som helst så är väl det, det, där, är ju ganska, det där är ju också ganska tight skrivningar som man får intryck av att alla partier verkligen har ställt mm. sig bakom. Som
1: är väldigt, väldigt tydliga, ja. till skillnad från jättemånga luddiga ja. skrivningar här.
0: verkligen. Ja. Eh, vad har vi sen då? Sen har vi det här med de 10 000 ja, tjänsterna, det har, har vi liksom pratat om. Eh, och eh, en, en anslutande punkt i den, punkt 59, som jag tycker också är bra och som är en, en ganska där tydlig skrivning När en ny myndighet inrättas ska en lokalisering utanför storstadskommunerna alltid vara förstahandsalternativet.
1: Tydligt, bra och genomförbart ja, ja, absolut. på alla Verkligen. nivåer. Liksom. Mm.
0: <laughs> eh, vad har vi sen då? Punkt 66 hade vi markerat. Vad var det där då? Eh,
1: nu är vi inne på styrning och organisering av landsbygdspolitiken. Just det. Ehm...
0: Och där finns det en väldig massa luddiga punkter men,
1: men, men alltså det här handlar helt enkelt om att man ska inrätta i varje län en landsbygdsdelegation och det handlar ju om, om så att säga samordning mellan Trafikverket Post- och Telestyrelsen, Tillväxtverket Jordbruksverket, Naturvårdsverket Polismyndigheten, Arbetsförmedlingen Länsstyrelsen, Universitet, Högskolor och ja, mm. andra myndigheter och organisationer och sammanslutningar kan ingå om landsbygdsdelegationerna finner det lämpligt och de här har då i uppgift att samordna de statliga myndigheternas verksamhet inom landsbygdspolitiken den, den är ju inte heller något som en, liksom, gemene man kommer att märka av, ah, men det handlar väl om att den högra handen ska veta vad den vänstra gör ja, så man kan det, samordna olika insatser från olika ja, myndigheter och
0: Jag kan också tänka mig att det, att det skulle kunna innebära det som man pratar om till exempel som en så här landsbygdssäkring mm. och det, det finns det inte ett konkret förslag på egentligen i det är ju ingen av de här 75 förslagen som pekar att det hållet, men däremot så finns det sådana skrivningar i själva slutbetänkandet om att man hela tiden ska beakta konsekvenser för landsbygden mm. när man. Och fattar, alla
1: myndigheter ska göra det överallt. Fattar politiska tiden. beslut. Och,
0: och det är ju en superviktig mm. grej för där kan man ju säga, liksom, till exempel den här apoteksreformen. Den hade nog inte kunnat genomföras på det sättet som den genomfördes om, man hade, om det beslutet hade varit landsbygdssäkrat. Eh, därför att då hade man också kunnat förutse vilka konsekvenserna skulle bli av, av det där beslutet. Liksom.
1: Det här blir ju också byråkratiskt. Alltså, om man tittar, alltså vi, tar en, vi tar en jämförelsepunkt. Att man säger att inga lag, allt, alla lagar, alla myndigheter, alla ska alltid ta hänsyn till eh, barnkonventionen. Eller liksom ja, barns så. bästa, när man, ja. när man stiftar en lag eller fattar nya beslut. Mm. Och så där. så det här... Det, det är, ungefär samma princip. Kan ja, man säga. det
0: är kanon. Men ja. den, den, den skrivningen är ju inte särskilt tydlig, så det, det vet äh, man ju inte ens nej, det, det kommer Nej,
1: det finns finns med i bra texten. Ja, ja, precis. Snarare. Jag har bara att markera en enda sista punkt här, mm. så vi hoppar till det. Det är då ett område som man kallar då för civilsamhället. Punkt 71. Regeringen förstärker bidraget till studieförbundens verksamhet i landsbygdsområden. Syftet med förstärkningen är att främja det civila samhällets roll i landsbygdsutvecklingen i synnerhet för att unga personer samt personer med invandrarbakgrund ska få bättre möjligheter och förmåga att delta i lokal samhällsutveckling. Jämställdhetsmålet om att kvinnor och män ska ge samma möjligheter att vara aktiva medborgare ska särskilt beaktas. Mm. Det är inte så mycket att säga. Man, helt enkelt, man ger mer pengar till studieförbund <går> i glesbygd.
0: Ja, det är också den enda skrivningen som, som nämner invandrarbakgrund mm. och, och jämställdhet, jämställdhet mellan, mellan kvinnor. Ja. Eh, annars är Det, det
1: överlämnar liksom... man åt civilsamhället.
0: Ja, det, så kan man, så kan och, man ju tolka och ge det.
1: Och ger dem lite, lite ja. pengar.
0: Däremot har ju... Eh, Däremot så har ju den här kommittén gjort ett särskilt uttalande om, om vikten att försöka liksom, jobba för att nyanlända stanna kvar på de här orterna som de först anländer till. Mm. Eh, så det, det är ju någonting som kommittén har liksom mm. oroat sig över. Därför att det som hände 2015 var ju att det kom oerhört många nyanlända ut i liksom, svenska krisorter men nu är de på väg därifrån Det är väldigt hög hastighet Av olika skäl Trots att de på sikt Verkligen kommer behövas där mm. Och det, det har ju liksom den här kommittén Uttalat sig om Men det finns inget sådant förslag som liksom, Nej, är... nej
1: det, men det är ju också så att Du kan ju inte tvinga människor att bo på en viss plats liksom. Så då måste man hitta Andra sätt att skapa förutsättningar Och vilja hos Personer att bo kvar I elgesbygd
0: Ja, och ja. det är ju egentligen samma premisser som ja. gäller för en infödd svensk... Ja, ja men liksom, precis. Man, det... kan ju,
1: man kan ju inte tvinga folk att flytta på Nä. sig. Nej. Eller det. det kanske man kan, men, men vi vill inte ha det så.
0: Nej, Nej. det är liksom en ganska um. dum... Eller jag mm. inte dum och dum, men det, mm. det är så här.
1: Nej, för det, för, för, det, för det är ju så också. Oavsett insatser och sådär så till syvende och sist så är ju liksom varje människas eget val att bo på en ort eller att inte bo på en ort. Mm. Där har jag tänkt också precis som att de här förslagen, jag tror inte att det är jättemycket i dem som kommer att alltså jag tror inte att det här kommer att påverka att vi kommer att se en jätteutflyttning till landsbygden eller, eller att oj vad jättemånga som kommer att stanna kvar. Det är väl mer, alltså möjligen att, att det finns idéer här som kan upprätthålla det som är kvar liksom, av Lite så, lite perspektiv mm.
0: och lite, ja. Men alltså jag skulle ju, jag menar, herregud, om, om, man hade fått, om man hade fått göra den här utredningen själv. Alltså jag tycker att, den borde, jag tycker att man borde göra liksom, alltså mycket mer offensiva förslag som, som inte bara handlar om att stimulera landsbygden utan att alltså, bromsa urbaniseringen. Mm. Alltså inte bara göra det lättare för landsbygden utan faktiskt göra det svårare för storstäderna. Ja. det skulle ju ha varit en offensiv och bra politik. Det skulle det ha
1: varit jag. en offensiv och, och intressant utredning men ja. det skulle ha blivit väldigt eh, problematiskt att genomföra eh, rent politiskt. Så att det, Exakt. Det är... Men, men eh, eh, vad jag konstaterar ändå, det är, och det är väl det som är lite tråkigt med den här utredningen, att det är så, eh, att den är urvattnad, att det är liksom, man ser ju, <hör> det är en massa kompromisser hela mm. vägen. Eh, gör ju också att den, att den ramlar ner mellan stolarna. Det blir inte så mycket debatt. Det skrivs Nej. inte så mycket i tidningarna. Eh, hade man tagit fram den utredningen du talar om så hade man kanske i alla fall fått en het debatt om landsbygden ja. och behoven eh, den, som, som den, hade kunnat leda den till... Får,
0: den får vi stå för istället. Eh. Jag tycker också så här min huvudinvändning mot, mot eh, hela den här... För det kom ju dessutom ett, 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 liksom ett betänkande förra året- eh, som på något sätt ja, var en slags grundläggande analys och som innehöll statistik och faktabitar och sånt där som liksom var som ett underlag för slutbetänkandet kan man säga. Mm. Eh, och i båda de här ändå ganska stora textchoken så saknar jag ett resonemang som problematiserar marknadens kontra det offentligas roll. Mm. –i samhällsutvecklingen och specifikt utvecklingen av landsbygderna. Det här är ju min käpphäst. Ja, jag tjatar alltid om detta– –men jag måste få tjata om det en gång ja, men till. Du kan att... tjata
1: om det och jag kommer fortfarande verkligen inte att vara helt enig med dig. Nej, och det behöver du inte vara.
0: Men jag måste ändå bara mm. säga– –att det hade kanske ändå varit bra om man hade adresserat det faktum– –att vi i Sverige har lämnat över på marknadskrafterna att sköta ganska mycket av det som medborgarna behöver men att marknadskrafterna helst vill sköta om det som storstadsborna behöver därför att det är mer lukrativt och det är enklare mm. att göra. Och det är mycket dyrare och mindre lönsamt, kanske till och med olönsamt att sköta om sånt som medborgarna behöver. Både då välfärdstjänster och kommersiell service på landsbygdena. Och på sätt och vis så tar ju den här, det här slutbetänkandet i det problemet i och med att de försöker kompensera för det som marknaden inte vill utföra. Det är därför vi till exempel inte behöver en bredbandspolitik för, för Jönköpings mm. innerstad. Därför att där finns det en mängd privata aktörer som gör det där alldeles på eget initiativ. Det, det därför att de tjänar för på det. det. Ja. Och därför så behöver vi inte ha den debatten. Och det där ligger på något sätt implicit, men jag skulle ju verkligen önska att vi hade en samhällsdebatt om detta. Därför att det på något sätt så otroligt tydligt sätter fingret på liksom, de grundläggande ojämlikheterna mellan stad och land. Och det, den, alltså mm. det, den grund, det grundläggande problemet är att vi vill att marknaden ska lösa så mycket som möjligt och att politiken ska lösa så lite som möjligt. Och jag kan vara fin med det. Men då måste vi också prata om att marknaden inte vill lösa problem på vissa ställen ja, i landet. Då vill
1: jag bara säga så här då. Jag tycker att marknaden ska sköta så mycket som möjligt. Politiken ska lägga sig i så lite som möjligt. Men det politiken ska lägga sig i att göra är ju att säkerställa vissa grundläggande saker. Ja. Rättssamhället, rättssystemet, det vill säga där ingår polisen. Också skola vård och omsorg. Ja. Uh, och där tycker jag också att det ingår tillgång mm. till apotek. Jaha, ja, <laughs> uh, ja. 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 Nej, nej Men så att självklart för att det, och infrastruktur. Mm. Alltså vägar och järnvägar. Det är verkligen upp till staten. Och bredband uh, Ja. Uh, och det var där. Men varför jag sa vägar och järnvägar är för att det finns ju så ingenting i den här nej. utredningen om det. Eller, Men du tycker att man borde liksom
0: avbolegisera SI och, och göra om den verksamheten till någon typ av samhällstjänst. Då? Uh,
1: nej, inte riktigt så. Jag, jag talar nog mer om, om <laughs> ja. järnvägsunderhåll och byggande av infrastruktur och sådär. Ja. Uh, där. är nu verkar ändå vara saker på gång. Mm. Uh, att trafikverket ska ta ett större ansvar för underhåll och så mm. än vad man hittills har gjort och så vi behöver inte snöa in på det nu. Men, det, men det tycker jag är bra. Ja. Jag säger inte heller att jag tycker att vi ska liksom återförstatliga apoteken men att det bara finnas någon form av att man ändå från statens sida bör, precis som att man kan garantera bredband nu till folk längst ut i mm. gräsbygden införa någon form av garanti för människor då som inte nås av eh, marknaden av olika skäl. Ja. Och det marknaden erbjuder.
0: Mm. Ja. Men om man gillar marknaden så mycket som du mm. gör då jag <laughs> gillar och gillar Jag tror att Okej, det är liksom och, det
1: enda På sikt fungerande ja, systemet Och du som... gillar
0: det som marknaden ger människor och så. Tycker du, tycker du inte då att, att det blir någon slags demokratiproblem Att marknaden inte vill Ge de eh, håvorna eh, till, Men marknaden
1: Är ju inte god eller ond liksom. Marknaden är marknaden Okej det, det, det är ju inte en person med en själ liksom. ah, Nej ah. Nej, ska, jag nej, nej, det tror inte jag heter. okej. nej. Ska vi, vi, säga, ska vi, vi, vi försöka vi runda det. av här? Och sätta, ja, vi har ska, gått igenom för, utredningen. Ja, det mm. har vi gjort. Mm.
0: Och, eh, jag vill bara säga att en svaghet till är förstås att den inte tar i tur med skattesystemet. Skatteutjämningssystemet pratade vi om för en stund mm. sedan. Och det skulle den kunna alltså, problematisera och ta, ta, ja, in, in, ta in mycket mer. om skatter. Men... Eh, Skattesystemet och det faktum att vi har samma eh, skattesystem i hela landet vilket då gynnar vissa delar av landet och missgynnar andra. Eh, det problematiserar man inte heller utan där är den här otroligt stelbenta idén om Sverige som en enhetsstat och som ska funka exakt likadant överallt. Jag... Just
1: det, det är ju det den inte gör. Det är ju det, det här alltså skattesystemet som vi har nu motarbetar ju det ja. alltså om vi nu ska ja. vara rent krassa. Ja. Det ska se likadant ut det ska vara rättvis. Ändå så är det ju de väldigt små inlandskommunerna med högst skatter som har sämst samhällsservice.
0: Ja. Och de, och, och de inlandskommunerna kan ironiskt nog också vara mer produktiva än, än, ja, till, än rika ja. storstadskommuner. Absolut,
1: men det här har vi ju pratat väldigt mycket om.
0: Ja, men det förtjänar att sägas igen och i det här sammanhanget så blir, så blir ju det verkligen en uppenbar brist. Liksom. Ja, ja. Och om man tänker på det så här skattesystemet, skatteutjämningssystemet diskussionen om liksom, hur vi organiserar vårt samhälle och vilken roll marknaden ska ha kontra det offentliga. Mm. Där ligger ju hela den dimensionen där man attackerar de underliggande problemen bakom obalansen. Och där går man inte in. Utan man går in och tittar på konsekvenserna av obalansen och ser om man kan kompensera lite för det. Mm. Och det är det som den här utredningen gör. Och det gör det väl Man här, går inte rätt till roten med problemet nej, så att nej, säga. Nej, nej,
1: nej och det, där är jag benägen att hålla med att det är väldigt mycket... Som inte finns med i den här utredningen mm. Som verkligen borde ha nämnts I varje fall Eller eh, tagits upp till diskussion Okej
0: Om man har lyssnat på hela det här Då, 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 då kan är man, man ett hardcore fan Då kan man skriva till oss Och så kan vi skicka en, en present oh. eh, Nästan Men, men eh, Och eller, eller eller också kan man ge oss en procent genom att gå in på patreon.com på eh, patreon.com eh, snässeknorlandspoden jag börjar sluddra för att ja, prata för mycket
1: precis patreon.com då kan man eh, avsätta några kronor för varje avsnitt av Norspoden som ja. publiceras. Man behöver inte vara rädd för att vi publicerar för mycket, för det går att sätta en övre gräns, hur mycket man är beredd att bli av med per månad Så säg att du vill ge 50 kronor per avsnitt med bara 100 kronor i månaden, så blir det 100 kronor i månaden även om det kommer 10 avsnitt av Norrlands Patreon.com slash
0: bra att du inte slår Tack så mycket Sobia Tack Norrlandspodden är en produktion från Teg Publishing.